0: Здравствуйте. Наш, тема нашего следующего урока будет э, запрет и завязывать узлы. Итак, давайте введем сначала определение, сначала попробуем исторически как бы вести историческую справку, где это было, в храме. Пробуем разобраться, в чем суть этого запрета и в чем основная идея этой, этого действия завязывать узлы. Дело в следующем. Значит, в храме было несколько мест, где завязывались Когда устанавливали храма, завязывали Ериот, э, вот покрытие. Потом, значит, основное, э, где завязывали узлы, это когда ловили моллюсков для того, чтобы красить э, ткани. Э, ловили моллюсков. Вот знаменитый хилозон, с которого делают голубую краску, э, которого у нас сейчас нет, то есть, которого мы неоднозначно, скажем так, неоднозначно знаем, есть, э, есть ли у нас этот моллюск или нет, из которого делается голубая краска для нитей трейлес, для голубой нити. И так вот для этого нужно было поймать хилозон моллюсков. Теперь что нужно было делать? Их делали, делали сети. Эти сети их завязывали, развязывали. Да? То есть делали на них узлы, их завязывали, развязывали, перевязывали, как бы, саму сеть в каком-то месте, и так далее, там, пам. то есть, это один из вариантов, когда делали когда делали койшер. Еще, когда привязывали э, сам шатер храма, как мы говорим, вот эти, ериот, вот эти покрытия, привязывали тоже к столбам, внизу, это тоже э, там, где там был койшер, там было завязывание узлов. Теперь на самом деле, есть два интересных подхода к этой, к этой работе, в смысле, к этому процессу. Что является, в принципе, сущностью процесса? Является ли это именно создание самого узла непосредственно? Или это соединение двух вещей с помощью узлов, с помощью завязанных узлов? То есть, что имеется в виду? Значит, поясним первый, первый вариант. Если это вязание узлов, то есть, одно само, само то, что мы создали, какой-то узел, является вот этим действием, которое запрещено, или же мы говорим, что когда мы с помощью узла, то можно в принципе соединить две вещи не только с помощью узла, можно соединить их, например, у нас есть э, какая-то пластиковая, э, то, что называется в Израиле озикон то есть такой пластиковый стрип, такая полоса, которая цепляется одна с другой. А вот сегодня у нас в школе был как раз разговор, почему это не является э, завязыванием узла, то есть как бы узла там нет, но как бы мы берем, связанную такую пластиковую э, Тонкую полоску, у нее есть зубчики, и там есть зубчик, который вставляю в ушко, цепляет другие зубчики, и это не выскакивает. Это очень, очень твердое соединение такое, как бы, и можно, как правило, в Израиле здесь очень пользуются темносукотом да, для того, чтобы зацепить какие-то вещи, потом это разрезается. Вот это называется азикуни, это такой стрип, белая такая полоса. Я не знаю, как вы поняли все, о чем я говорю. Но что такое, что, в принципе, можно соединить две вещи не обязательно с помощью узла. А можно, так сказать, как-то их придавить, можно э, сделать по-всякому. Но в данной ситуации это не будет запрет завязывать узлы, это не будет кошер то, что мы говорим, да, соединение с помощью узлов. А что это будет? То просто будет, мы объединили две вещи, а именно... Вот это вот одна из 39 работ, которые мы говорим завязывать узлы, это только когда мы говорим делаем кошер. Когда человек, завязывает, когда человек завязывает узел, и с помощью именно соединения через узлы он получает соединение двух вещей. Это два варианта понимания э, этого, этого запрета. Теперь так. Например, если мы делаем узелок, узелок на конце, на конце нитки. В этой ситуации что будет? Это вроде бы мы не соединяем ничего, но написано, что этот узелок, он тоже является, человек, который делает, тоже нарушает как бы, запрет э, завязывать узлы. Почему? Потому что этот узел, он достаточно сильный. То есть, как бы, в чем смысл? Смысл в том, что, на самом деле, по, по, если мы понимаем, что именно создать узел сильный, который, в котором есть какой-то смысл, котором, который, мы, который мы используем, то в этой ситуации мы понимаем. А если мы говорим, что именно соединение двух вещей, в этой ситуации как раз это и будет тот, тот случай, который не будет подпадать под это определение. Это разница между двумя этими определениями. Вот это то, что как бы вкратце, на самом деле, это нужно смотреть глубже. Есть по этому поводу много разных доказательств, много разных интересных, то, что называется, меалхим, как бы интересных... Как это меалах? Ну, возможности объяснить, разные отрывки в Талмуде, в комментаторах это нужно изучать, досконально, изучать глубоко для того, чтобы как бы, с этим разобраться. Но я вкратце пытаюсь как бы, представить для, как в такой более-менее научно-популярной форме для наших телезрителей и для наших э, компьютерных зрителей э, варианты, э, как, бы, как это все понимать. Значит, теперь это то, что касается того, что такое запрет завязывать узлы. Теперь так. Есть у этого запрета определенные границы. А именно, только если Узел завязан э, каким-то особым образом, а именно то, что мы называем «майсумен». Это как бы сделан ремесленник, то есть морской узел или узел погонщиков-верблюдов. Только в этом, в этом случае мы говорим, что это однозначно по всем мнениям, если он завязан на долгое время, это будет узел однозначно по всем, временем, по всем мнениям, Который, узел, который будет запрещен по торе. так? Теперь, если это только узел, который на долгое время, то он запрещен по по одному изменению. Есть, давайте так. У нас есть мнение Раши, мнение равного. Мнение Раши, что достаточно завязать узел без ограничения времени, как это уже запрет Кторе. Мнение равного, что нет всякий узел без ограничения времени, запрещен по Кторе, а только узел Ремесленников, которые завязывают ремесленники. Объясним потом, что такое ремесленники. Теперь так. Если узел по раше, если узел конкретно конкретное время, то это уже не запрет Торы, а запрет мудрецов. Если он развязывается в течение короткого времени, он разрешен. Так по Раше, по рамбому. Получается так. Есть у нас э, узел на долгое время, на неограниченное время. и он майсуман, его делают ремесленники, это по Торе запрещено. Если только делают его ремесленники, но на короткое время. Или только на короткое время, но его не делают ремесленники, это запрещено мат мудрецов. Если он ни то, ни другое, его делают простые люди, и на короткое время, это разрешено по рамбому. Итак, принято на алоху устражать, оба эти мнения. То есть мы говорим, что мы не делаем ни узел на короткое на среднее время. С одной стороны. И с другой стороны мы не делаем узел, который только Майсе умен, который только, э, который делают ремесленники. Пораши – узел, который только маэсэ Умен. Можно было делать, правильно? Который только делают ремесленники. Можно было делать пораши на короткое время, правильно? Но по парамбуму нельзя делать, поскольку это запрет от мудрецов. Так? Вот. И это то, что принято как бы… Оба мнения приняты на Аллаху, на к закону. Теперь э, важные замечание что для того, чтобы узел был запрещенным, совершенно не обязательно, чтобы его можно было легко развязать. Например, морские узлы, те, кто знает, могут их легко развязать. Но узел не в этом. Смысл в том, что узел должен быть сам не, сам не развязывающийся. То есть, если он сам не развязывается, даже если знает кто-то и может развязать это даже одной рукой, это все равно узел, который человек, который завязывает его, нарушает Шаббат, и человек, который развязывает тоже нарушает Шаббат. И поэтому, э, и поэтому как бы совершенно неважно, как легко его можно потом развязать. Самое главное, что если это само не развяжется, это является критерием для запрета или для разрешения. Поэтому, например, вещи, которые не держатся сами, они вообще не являются узлами. И еще, есть то, что мы говорили в начале нашего урока, что вещи, которые не являются узлами, то есть, например, соединение с помощью, за счет давления или за счет чего-либо, когда нет узла, который держит это соединение. Основная идея, что узел, узел, то есть сплетение, самой веревки да, это держит это соединение это подобно тому как было с этими сетьми в, для ловли молюсков. то есть сама, сам узел держал вот эту возможность да, для того чтобы собирать моллюски вот это было это как бы то действие которое было запрещено которое было сделано в храме это то что касается вопроса что, как бы введения в том что такое запрет вязания узлов Теперь еще дополнительный, э, дополнительный закон, который мы знаем, что если есть э, опасность, что человек обычно в таких ситуациях завязывает узелок, да, для того чтобы, в принципе, он может не завязать Например, если бы, вот, предположим, чтобы у меня здесь было вместо пуговиц, у меня бы были э, такие шнурки, которые подтягивают рукав, да, то есть, как бы, которые здесь затягивают. Предположим, у меня этот шнурок выскочил, да? Вот у меня здесь на руке есть шнурок, который затягивает рукав. Теперь предположим, что у меня этот шнурок выскочил. Теперь я хочу этот шнурок обратно вставить. И я, вместо того, чтобы его вставить, когда я его вставляю, я, чтобы он у меня больше не выскакивал, завязываю на нем на конце узел. Вот нельзя будет вставить этот шнурок обратно в рукав, потому что возможно как бы стандартная ситуация, человек, который его завязывает, он завязывает, вставляет, он завязывает узел. Поэтому это называется запрет, возможно, завяжет. И поэтому в такой ситуации вставлять будет нельзя. То есть это как бы запрет мудрецов, для того, чтобы человек не попал в ситуацию, когда он обязан. Когда он обязан завязать это как бы вкратце те темы которые мы должны будем разобрать в теме завязывать узлы еще раз мы должны разобрать что такое на неграничное время что такое на среднее время когда человек как бы ставит перед собой цель он знает конкретный срок но это не на скорое время не на короткое время теперь что такое на короткое время узел которые можно развязывать. И что, нам нужно разобрать, что такое масса что такое то, что делают ремесленники, что подразумевается под этим, под этим э, термином. Это то, что мы должны будем разобрать на следующем, на следующем уроке в связи с запретом завязывать узлы.